0: 大家好，我是林比一世璧孔医师，今天是十二月十三号，那我们来讲一下我们的中研院一案它的后续哈。呃，我们先讲好消息，呃，目前是居家隔离一百零六位，就是它比较密切接触者哦。那自主健康管理三十五个，那这总共一百四十一个人一踩的 PCR 都是阴性那另外比较远的哈，就是比方说同一个大楼工作等等哈。自我健康监测有三百三十八位，这里也陆续在裁剪哦。在其中一百二十九位裁剪都阴性哦。那另外，我从市府那个黄珊珊副市长，他也有在更新去视察或者怎么样的情形哦。他昨天晚上星期天晚上的十点，因为他们在中研院也有设置 PCR 的裁剪车哦，就是大家心里有担心哦，这也都可以去测嘛哦。那到星期天晚上的十点，总共检测完八百零五人呢、啊，这八百零五人也全部都是阴性哦。所以，虽然我们一开始听到这个整个状况、哦，哈，这个人已经从十一月二十几号，然后咳了十四天，咳了两周多、哦，去过那么多公共场所、哦，哈，你当然会担心他会不会已经在这些公共场所有机会传出去。那可是你看他周边最亲密的人。因为那理论上是最有机会被他传染的人嘛，吼。那可是这些人竟然都还没有一个抓到，所以因此我当然是觉得这这一定是好事啦。吼。好，那接下来我希望继续零下去啦。吼。只是在这些已经框列的人，那假如还会有阳性跑出来，是完全不意外的哦。大家都知道这个病有潜伏期，这我们以前也看到太多次了嘛，吼。所以呢。假如是在这一百四十一，或是加个自我健康监测，这大概500人吧，吼、哦，在这些人里面，假如后来跑出有症状，然后又确诊的，吼、哦，或是在隔离期满14天再去测 P C R 又有无症状感染者阳性的，这其实都不意外，哦，会有正常的，吼、哦，那都被框住，他就都。不是很严重哦，那担心的就是会台北市忽然哪里冒出一个完全没有来源的无症状感染者，那就是他传出去的意思了哈，那个才要比较紧张哈。好，那另外呢，今天这个我们中研院长廖俊志，他有到立法院去做了一个委员会，做了一个专案报告，那他也更新了到目前为止的调查报告哦。这其实中间有蛮多猫腻的耶，那个而且一开始跟一开始有一些数据数字不太对，我来跟大家分析一下哦。他说这个个案哈，一六八一六，他是今年二月十七到那个五月十六，在本院的分身所担任研究助理。那后来十七日他就到了这个基因体研究中心哦，就五月中他开始到这边，然后大概。七个月离职哈，晶体研究中心 P 3实验室十二月三日自愿，十二月三日是自愿离职的哦。那我们不是说他有被小鼠咬两次吗？哈，结果现在发现哈，这两次都是他自述的日期，可是跟实验室进出记录都不不一致，所以我忽然觉得前几天哈，在那边。抓什么十一月中旬跟十一月十九号那边分析前不习的自己跟笨蛋一样<笑>，我被骗了也不是被骗，就是这些异调的资讯会变啊，因为人的记忆是有问问题的嘛哦啊，所以白分析哦好，那反正他就说这个十月咬这个被小鼠咬的时间哦也也不确定，所以他说要继续去取得录影带来查证哦。那他说，工作过程中第一次遭感染这个巴西猪伽马实验鼠咬伤。那因为实验室直接管理人员，这个我们知道是詹中校嘛，吼，就是之前全世界最后一个得萨斯的人，这个当时很有名哦。对他今年这一是这一次这个实验室外外泄事件的负责人，对他退休了嘛，申请退休。那个管理人当时他是不在现场的。那直接通报基因体中心生物安全官，那于当日稍晚再通知实验室直接管理员跟管理人跟负责人。那经负责人判断该事件属于低风险事件，所以就没有再向基因体中心的主管通报了。这就是前几天说的，就通报锻炼，吼，就到了某某一个层级就觉得不需要通报了，吼。那可是该个案有进行自主健康监测，那他有在十月十六日自主自费进行快塞检测，结果为阴性。这里我有讲过嘛，吼，你你假如是真的暴露，然后担心自己感染，吼，测一次可能不够，那因为有潜伏期嘛，吼，然后呵呵好，那是后话啦。好，再来，他又于十一月中旬遭小鼠二次咬伤，来了，这个自述日期又是不符合，所以现在连这个咬伤日我们都不确定哦。好，因为他第一次咬伤后通报没有获得正面回应，因此他这次就没有再通报了哦。那根据指挥中心的疫调结果，他是二十六号开始咳嗽嘛，哦。那这个我们都讲过了，他12月9号确诊。那另外讲了一下这个关于职场霸凌的事情哈、哦。个案在11月曾经向基因体中心反映，实验室管理人对其工作表现不满，其言语使个案感到不适。这个不是很确定，他到底是他写的是工作表现，所以不知道跟那个时候10月发生的那个通报。因被咬伤没有通报的事情有没有关系了？吼、哦，没有想的这么清楚。那他,他的言语使个人感到不适，因此该中心在十二月七号，这已经是他离职之后，吼、哦、七号召开协调会议，然后这是他已经咳嗽加重之后，吼、哦，所以我觉得那些与会的人，吼、哦，全部应该现在都在隔离中吧？哦，开会的时候我不知道有没有戴口罩，应该会戴吧？吼、哦。由中心副主任主持，参与者包括个案 P 三十四负责人、劳工代表、基因体中心化学生物学专题中心执行长。哦，人也太多了吧！环安组组长兼办人士。那个案反映这个会议过程平和，他不会再申诉了。希望日后不要有类似事件发生。好，那再来，哎，这是我比较关心的了哈。经查相关记录。第二次咬伤可能发生在11月2 2二到二十日期间。好啦，反正就是咬伤的日日期也错了。可是其实咬伤基本上就我们讨论过了啦，咬伤基本上应该不是主要造成传染的途径了哦。那接下来可能比较重要哦、喔。P 3实验室一般是要两个人同时进入操作，因为当周的实验量较大。曾经有三个人一同进入 P 3实验室，操作三株病毒株。好，是哪三株呢？是原始 wild type， 大概是指武汉株或是第六一四 G 啦，都可以。<咳>然后英国变种病毒，然后是 Delta 哈、哦，这三株，这三个人进去操作三株小鼠、哦、但无事先指定每个人操作的病毒种类小鼠。那实验结束后也没有实验记录登记各自操作的老鼠、哦、那依据十一月二十四号的录影带记录，当日确有三名人员进入。那疑似这三株小鼠都是由个案操作，可是他夸胡写这需进一步确认哦。所以可能都他都有碰到这三只老鼠的机会。11月24似乎是这样，所以这个是新的疫调、哦，跟原来疫调完全不一样哦。这个可能就更能解释了哈、哦，虽然不一定跟老鼠有关了哦，那可是至少他接触到老鼠，或是接触到整个 P 三实验室里面这个被污染环境的时间，就跟他现在这个潜伏期发病的时间比较吻合了哈、哦，没有离得那么远哈、哦，并不是11月中旬对吧？哦。你至少在1一月24你还有进 P 3实验室嘛？好，那另外依据这个 P 3实验室相关操作 SOP 操作小鼠应该在生物安全柜中间进行，就是用透明的柜子，你只会伸一个手进去操作了哈、哦，就你几乎是跟它完全是隔离的哈、哦。那可是录影带显示24号这一天并没有。依规定于生物安全柜中操作小鼠<笑>，怎么会这样子、哦、所以显然有没有遵照 SOP 执行的状况、哦、好，那接下来他的报告第二段是说实验室意外通报流程，这个比较啰嗦，我就不要详细念了好了哦。那他的 SOP 是说，若人员发生伤害跟曝露风险，要依该实验室 SOP。还有本院灾害事故应变通报流程处理。那发生事故之后，需立即进行消毒程序，并遵循紧急应变计划 SOP， 立刻向实验室管理人或负责人通报，并通报所中心主管及生安会。这看起来这个人是有通报的、啊。然后，若为中高程度风险之意外，则依《感染性生物材料管理办法》规定，需立即向单位生物安全人员及这个中研院的生安会通报，并随时监测个案的生心理状态，每天进行体温量测及相关生理状态评估。以上念的应该就是 SOP 了吼。若评估危害等级为高度，应该立即向立即向中央主管机关通报。所以它中间有一个，你看，只看 SOP 本身，它是说中高程度的话，呃，通报的层级不一样。然后高度的话是连这个机关署都要通报哈、哦。那可是不管是怎么样的，它至少要通报。你看什么层级？实验室管理人、负责人、所中心主管及生安会，这全部都要通报啊。所以。这个好像中间是有一些疏漏的，对吧？嗯，那这里解释一句说，第一次咬伤事件发生时，个案向实验室负责人通报，那负责人判断这是低风险，但未向基因体中心主管或生安会。好，这里就是不符合这个 SOP 的嘛，吼、哦，他他不应该这样阻止他继续往下通报的嘛，吼、哦。他说，他负责人仅叮嘱个案进行自主健康监测，就错了。好，那第三个其实也是这今天的新闻，很多人在讨论的哦。哦，我我说要去查这个录影带，去看他们个人防护装置穿脱流程有没有问题。哎，真的有问题哦。那查十一月二十四日录影带记录，这三个人离开 P 三实验室与除污室，卸除个人防护装备的时候。个案为一流程进行，而且这三个人里面只有一个人是做正确的哦。那另外三人与三个人哦，全部三个人哦，于 P 3实验室一位穿着鞋套，而且他们于中控室更换鞋子。那另另查十一月二十一的录影带记录哈、哦，个案脱除流程，它是。防护衣脱除之前，先拿下口罩这。这这不对嘛？因为你防护衣上面其实应该是有可能有那个污染的，所以你应该要把那些东西都脱掉。然后口罩是最后嘛？因为口罩是喝我们会吸进来，是从口罩吸的，口罩应该要最后拿掉嘛？哦，那又一个案的访谈记录，被咬伤当日，他仅戴单层手套。亦不符合相关 SOP， 因为应该要戴两层、哦、那可能是嫌这个戴两层这个手感就不好，反而不好做事吧。那依据录影带及访谈记录结果，有个人防护装备穿脱流程不符合 SOP 的情形，而且不只是这位个案本身嘛哦。啊，他说个案为新进人员，五月上工，应该基本上还算新进吗？呃、人在训练中一味得到足够之操作训练。好，大概这就是今天的主要的报告的内容。那好，最后有一个针对环境污染问题，因为昨天已经有传出，在这个 P 3实验室里面的桌面、门把有验出病毒嘛？吼，只是那个病毒因为它量很低，所以可能已经不太能。那个去定序，然后去看是哪一只病毒了哈、哦。那他说，针对环境污染，本院将要求各设置单位哈、哦、落实每个月于高防护的 P 3实验室内外场域都要进行环境检采检，并将检测结果交于院方生安会检核。我在想，这个是什么？这是原来没有这个 SOP 吗？好像应该要有哎吼、哦。我们这种。医院大概会有环境检测，医院大概呃应该都会做。我我指的是那种，特别是有照顾新冠病人的这种医院哈。那此外，此查核记录亦将归档于中央主管机关机关署备查。最后有一句哈，由于事件发生的场地 P 三实验室因应防疫已经先封锁，本院人员无法进入现场取得完整的相关资料，以至调查进度。延后，好了，大概就这样子吼、哦。所以现在看起来，下一个简单的结论，我想它应该就是环境感染。整个这个 P 3实验室吼、哦，呃，理论上你应该那些病毒，它它在老鼠身上嘛吼、哦。那所以老鼠的呼出来的、呼出来的那个，诶，老鼠应该会咳嗽或怎么样哦。那他接触的地方当然有可能都有病毒在嘛哦，那所以污染的地方那些地方理论上不应该污染到 P 3实验室的另外面所有的桌面或是那些地方，那些地方理论上应该要是清洁的、哦。那一个是那那里环境不应该是脏的，假如你完全有遵照 SOP 的话。第二个是就算环境是脏的，你也不应该被感染，因为你是全副武装进去的。假如你这个防护设备的穿脱都是有照 SOP， 都很仔细的话，理论上是可以保护自己的。那所以现在看起来，然后这两件事是互为因果哈，因为你可能就是穿脱没有非常的那个呃照 SOP， 所以因此有污染了环境的机会，然后你又因为自己没有穿好，然后又。环境的病毒又沾染到你身上哦，然后让你可以真的染疫这样子。现在看起来应该是这样，然后跟老鼠咬大概没关系啦。哦。我虽然搞不好明天以后翻案变成其实咬它的老鼠是 Delta， 我怎么知道？因<笑>为因为后来又他不是说他好像三只老鼠都操作了嘛哦。好，不知道啦。哦，再继续看看吧。那总之这看起来就是。有一些这个，呃，疏失啦哈。那我看这里有归纳，我们归纳六点疏失吧哈。那鼠咬意外事故没有依照院内的 SOP 通报。第二个，实验室环境污染疑似是因为操作未按照实验室 SOP， 没有在生物安全柜中操。做小鼠，让他在外面污染嘛，吼、哦。那责任归属人待确定，因为不知道是谁要他这样做的哦。那第三个，个人防护装备穿卸流程没有完全照 SOP， 吼、哦。这个责任归属就指导他的人也有责任吧，类似这样嘛，吼、哦。而且理论上穿脱进出这种 P 3应该是要互相看的，吼、哦。有另外一个人照看哦，不然你一个人。难免这个流程可能会做错或怎么样了哈。好，第四个，新进人员仍在训练中，一位得到足够操作训练。第五个，实验室操作过程，四位有管理或资深人员于中控室监控。六，单位及院方应该加强督导，重新审视督导的机制哦。那廖俊智报告中有列出。惩处的方式啦，然后他要只厘清了全部的责任归属之后，那就针对约聘人员将依情节给予申诫或记过，那对其所担任的工作不能升任的时候，依法会予以资遣。这样子，哇，还有好多蛮严重的耶。你是刚讲是约聘啦，然后可是假如是违反规定的研究人员或研究技术人员。他说有八个严厉措施处置，包括了书面警告、撤销或废止中研院曾颁发的奖项，并追回奖金。哇，天啊，这个好严重、啊！限制各类学术活动及研究计划的申请，停止使用各项学术行政资源，停止兼任本院或各研究所的主管、执行政职、各委员会职务。学术研究绩效不得评为第二级以上，也有可能留职停薪。那假如违反情节重大，主任不适任研究工作会，会提前终止聘约。好吧，最后这个大概十天内会有正式的报告，大概就是会有这些处置吧。可是其实轮廓大概已经蛮清楚了嘛，哦，已经看到一些大概污染。小鼠会污染这个嗯、呃、实验室的原因，然后穿脱又没有遵照，所以可能会污染到自己。这个大概都可以，然后已经很确定了嘛，吼，确定这个 Delta 鼠上面跟这个染疫的人他的 Delta 株定序是相同的嘛，吼，所以这次应该是对大家来说应该是。社社会大众来说，初步原因是找到了哈，它就是一个实验室外泄造成的。那中间当然要检讨嘛哈，希望不要再度发生。然后应该不是社区感染哈，不是他从社区感染的。那现在会不会传出去社区，就是我们现在开始要努力看的事情哈。那一般来说大家也很熟悉嘛，就从他开始铺入社区的最后的时间。往后抓14天，那假如这14天里面都没有新的案例出现，大概就是解除警报。大家已经很熟悉这个流程了哈。那好，那我觉得初步应该算是可以安心一点了哈。那可是大家还是一样，那个保持适度的警戒哈，不要太放松哈。呃，就是我我自己啦，在这个疫情以来，其实就是。反正就是口罩都戴着，然后酒精干洗手都戴着，然后习惯根本没有再改变过了哦。那希望大家可以内化成自己的习惯哈。我们幸运的过了这关哈，那可是希望真的是也还可能会有下一关，大家真的不要掉以轻心哈。好，那今天就讲到这里。